0: 第十六章，夜沼站在空地边上，看着四个族群的猫到处游走着。他们一面小心翼翼的问候着老友，一面留意着好位置。他想找鸭羽问问陈花的病情，想知道陈花有没有吃自己留下的草药。他知道鸭羽肯定在这儿，因为风族和雷族在马场相遇时，他看到鸭羽和族猫走在一起，但当时鸭羽一直低着头。好像是不想和他说话似的。现在鸭羽则彻底不见了踪影，他真是讨厌极了。想到这里，夜爪感到非常沮丧。夜爪，夜爪，你在发什么呆啊？夜爪感到有谁在用爪子戳自己，他吓了一跳，这才发现是炭毛在唤他。与此同时，他看到了在空地另一头的鸭羽。对不起。探毛他低声说道：“森林大会结束后，咱们无疑的留下来聚一聚。”探毛说。夜爪听闻，兴奋地竖起了耳朵：“是不是谁看到了新月亮时的征兆？”“我不知道。”“也许吧。”然后泰毛又迅速补充了一句：“来吧，我们赶紧找个地方坐下。森林大会马上就要开始了。”夜爪又看了一眼押玉。想着自己是不是应该找个机会主动跟他聊上几句。探毛顺着他的目光看去，叶照，你不会喜欢上了他吧？他心平气和的警告说：“别忘了，你是巫医。”我当然记得。叶照辩解道：“你不会真的以为我对那个怪脾气的毛球有什么想法吧？我们每次见面，他都让我难堪。我只不过想知道。”青面有没有把剩下的水薄荷给陈花服下而已？炭毛看着他那双淡蓝色的眼睛里带着一丝怀疑，然后炭毛带着他朝其他猫走去。夜爪跟在身后，恼怒地想着那位风族武士，喜欢他？他全身上下每一根毛都让自己感到讨厌。炭毛在树桩附近坐下了，将受伤的腿收进身体下方。叶爪正准备也坐下，却看到松鼠飞向蜡毛走去，一阵刺痛顿时涌上叶爪的心头。对松鼠飞情感上的煎熬，叶爪感同身受。黑心大吼一声，示意大家安静。叶爪赶紧冲过去，坐到松鼠飞的另一侧。“怎么了？”他低声问道，“你又和黑莓长闹矛盾了？别跟我提他，我俩之间一切都结束了。”叶找盯着他的眼睛说道：“告诉我，到底是怎么回事？”他当时正在和英霜说话，接着他居然为了那个一族武士跟我吵了起来。我跟他说：“那家伙的话不可信。”他为什么就不肯听我的呢？只是这样而已。什么叫只是这样而已？松鼠飞猛的抽打着尾巴。我告诉他：“英霜根本就不可信。”他却置若罔闻。这归根到底就是信任的问题。但显然，黑莓长更信任鹰霜，而不是我。如果他不信任我，我们怎么可能在一起呢？叶爪觉得自己爱莫能助。他是一名巫医，对这样的关系知之甚少。他能够理解，如果黑莓长更愿意跟鹰霜相处，松鼠飞自然会感到受伤。但他搞不懂为何松鼠飞会在这么短的时间里完全否定了黑莓长。他与妹妹碰碰口鼻，安慰道：“别忘了，他俩是同父异母的兄弟，有时想要聚一聚也是很自然的事情。”月光下，松鼠飞的一双绿眼睛在熠熠发亮。这是信任问题。我才不管他们的父亲是不是虎心。我认为信任要比血浓于水的亲情更重要。写这个字眼在叶找的脑海里不断出现，令他不由心头一惊。鲜血将四处喷涌，湖水将变得一片血红。他原本早已将那个可怕的噩梦忘得一乾二净，但现在那个梦境又出现在他的脑海里。湖水越来越稠，就像从伤口流出的鲜血一样，缓缓流动着。这句话到底是什么意思呢？又是谁在流血呢？他四处寻找着探毛的身影，迫不及待的想找他问个清楚。但是火星、黑星和爆星都已经全部站到了树桩上，大会马上就要开始了。夜爪只得老老实实地坐在妹妹身旁，试图通过自己温暖的皮毛带给她无声的宽慰。一根须也跑到了树桩那儿，但当他试图搭爪跳上去时，不料脚掌一滑，掉回到地上，场面十分尴尬。树桩上面的的也不大，容不下四只猫。火星和爆星不安的对视了一眼，黑星则不耐烦的说道：“一根须，你就待在那儿吧。我们的开会了。”一根须直得坐在树根中间，低下头去舔自己胸前乱糟糟的毛发。看来一根须还不知道怎么当组长，松鼠飞说道：“我知道。”叶爪平静地说：“我们最好能尽快找到另一块月亮石，这样他就能领受九条命和圣名了。”黑心第一个发言，按照我们之前商定的那样，影族已经沿着通往湖泊的那条小雷轨路设置了边界标记。他高声说道：“鲍心，你对此没有异议吧？”他目不转睛的看着河族族长，似乎已经做好了鲍心会反对的心理准备。不料，鲍心低头说道：“棒极了，谢谢你，黑心。”黑心看起来有些吃惊，想了半天。叶爪总算弄明白暴心为什么会同意了。松鼠飞曾经告诉过他，小雷鬼鹿其实距离合族营地不是很远。在前一次森林大会上，族长们只是就新边界做出了粗略的划分。他觉得暴心肯定会全力扩大合族的领地。接着，他突然想到，如果以小雷鬼鹿为合族引族的边界，那松鼠飞向他描述过的两角兽半桥和小巢穴。就都在影族的领地之内了。如果两角兽带来了什么麻烦，那影族就只能独自去想办法解决了。我们与雷族的边界也已经做好了气味标记。影族族长继续说道：“我们已经确认，从流入湖泊的小溪，一直到远离湖泊、位于小溪对岸的枯树这段区域，都是我们的领地。我认为，如果以整条小溪作为两族领地的边界，可能更合理一些。”火星镇定的说道：“这样做或许只是对雷族更合理吧。”黑星反驳道：“小溪在空地的尽头拐了个大弯，并深入到我们的领地，而且小溪的两岸全都是松树。何况气味标记设下了就不能改变。”火星：“如果你对我们设置的气味标记有意见，只能怪你们自己行动太慢。”雷族族长久久的看着黑星，最后他低下了头。好吧，他说道。不过雷族的气味标记也已完成。我们的边界从枯树那里延伸到那棵高大的冬青树下，再到白色岩石下废弃的狐狸巢穴。影族的猫胆敢踏过边界一爪，就别怪雷族不客气了。听起来倒是很公平，蜡毛说道。火星的确对心灵的了如指掌啊。至于我们另一头的边界，火星俯视着一根须，继续说道。我建议还是按照当初的约定，以山脚下的小溪为界。这样一来，两个族群的猫就都可以喝这条小溪的水了。好主意，叶爪低声说道。我不明白火星为什么会担心没水喝。松鼠飞胡须抖动了几下，湖泊就在我们巢穴外面不远的地方，喝水完全不成问题。我看你并没有明白火星的用心。叶爪告诉他说。如果火星同意以小溪作为雷族、风族的边界，那就意味着一根须赠予我们的那片林地又回到了风族的手里。松鼠飞眨了眨眼睛，说道：“所以火星就用这种方式拒绝了一根须的好意，又不会让他当初的决定显得太过慷慨。”夜找点了点头：“谢谢你，火星。”一根须听起来似乎是松了一口气。只是不知道是因为又可以在树林里狩猎了呢，还是因为他知道如此一来就会平息那些风族武士的不满。我们对此没有异议。风族另一头的边界就设在马场附近的栅栏那里，那剩下的便都是合族的领地了。宝行说道：“除了我们现在开会的这个地方。”火星提醒说：“这里不应该属于任何族群，只有这样，我们才有地方召开森林大会。”合族族长眯起双眼，厉声说道：“你就这么迫不及待的想瓜分我们合族的领地啊？”这一次，黑心破例站在了火星这一边。我们必须找个地方召开森林大会，除了这里，也没有别的什么地方能容下四个族群的猫了。很显然，这里是合族的地盘。宝行坚持说道：“这里的沼泽中生长着很多重要的草药。”火星用尾巴碰了碰他的肩膀，说。宝星，巫医们都希望能得到星族的指引，让我们找到一个更好的地方召开森林大会。你现在先不要争这块的了，也许到下一个月圆之夜，这里的一草一木就都是你的了。宝星犹豫了一会儿，然后勉强点头同意了。合族暂时同意四大族群在这里召开森林大会，他说道。但如果两个月内我们仍得不到星族的任何信息，我们就会考虑收回这块的了。火星继续向其他族群描述雷族是如何安顿下来的，并自豪地告诉大家，雷族又有了一位新武士。今天晚上由猪族负责守夜，他说道。这时，一片阴影飘过空地，夜爪抬起头，发现一朵乌云飘了过来，遮住了月亮。虽然云层不是很厚，不能完全遮住月亮。不过，这个夜晚却因此显得格外黑暗阴森。一股潮湿的冷风拂过湖面，吹乱了众猫的毛发，头顶上的树枝也嘎嘎作响。夜爪注意到，身边的一些猫开始不安地挪动身子，纷纷回头。这里还是不太像四棵树，蜡毛咕哝着说：“还是那里感觉安全。”无论我们身在何处，星族都与我们同在。夜爪提醒蜡毛。但他的这番话似乎没能让蜡毛或其他猫安下心来。一根须火星问道：“你有什么要跟大家汇报吗？”“请站到树桩上，这样大家就都能听到你的声音了。”说完，他纵身跳下，让出树桩上的位置给一根须。我们还在熟悉营地里的生活。一根须开始讲话：“你大声点，我们根本就听不见。”一个不耐烦的声音打断了一根须的话。原来是合族的武士巨部，如果你不保持安静，自然就听不见。泥长突然跳出来替一根须说话，叶找不由有,有些惊讶。我们族长正在报告风族情况，你还是好好听吧。巨部狠狠的瞪了泥长一眼，但什么也没说。一根须继续说：我们的两位长老病了，但他们恢复状况良好。我们非常感谢雷族能伸出援手。他不该提那个。叶爪贴着松鼠飞的耳朵，小声说道：“听起来好像没有雷族的帮助，风族就束手无策似的。没准他们真是那样呢。松鼠飞冷冷的说道。这时，叶爪看向了松鼠飞的身后，发现树下的阴影里有什么东西在移动。他意识到危险正在逼近，身上的矛顿时立了起来。其他的猫也意识到了危险。一半成员伸出利爪准备应战。说时迟，那时快，当两个轻盈的身影从黑暗中窜出来时，半数猫站了起来，伸出了利爪。是狐狸。它们慢慢靠了过来，丝毫没有因为空地上猫多势众而退却。狐狸缩起嘴唇，怒吼着。夜爪看到它们锋利的牙齿泛着寒光，陈毛怒吼一声，扑向其中的一只狐狸。狐狸转过身，冲陈毛猛地咬去，但陈猫以迅雷不及掩耳之势，用爪子狠狠地抓了狐狸一下，然后迅速跳出狐狸尖嘴的攻击范围。羽须、阴霜和黄毛也冲过来加入战斗。他们身后，更多毛发竖立的族群猫咆哮着拥了上来。在陈猫和其他几只猫的攻击下，两只狐狸寡不敌众，落荒而逃。夜爪凝视着暗处，心不住的砰砰直跳。直到众猫一只只平安返回，看到他们都毫发无损，夜爪这才松了口气。陈猫走到树桩跟前，收起爪子，说道：“下一次，他们的好奇心就不再会这么重了。”几只猫走过来向他表示祝贺，但大多数猫仍然焦躁不安，不住的回头看树林深处，似乎是担心狐狸会随时回来。夜爪抬头张望，天空在稀疏的灌木丛上方清晰可见。突然，他的心头涌起回到四棵树的强烈愿望。在那四棵巨大橡树的庇护下，众猫感到很安全，因为他们知道自己的武士祖灵已经在那里守护了无数个岁月。然而，现在却没有任何迹象显示他们的武士祖灵也来到了这里。好了，黑心说道。趁着没有发生什么意外，森林大会就到此结束，大家都散了吧。还有谁有话要说吗？没有猫说话，大家都回到自己的族群。他们没有像以往那样闲聊几句或相互道别，每只猫只想快点回家。我还得留下来一会儿。夜爪告诉松鼠飞：“我们巫医要开个小会。”那你们不会有危险吧？松鼠飞问道。那些狐狸也许还会溜回来。如果是你被陈猫好好教训了一顿，还会回来吗？松鼠飞用尾巴尖轻抚叶沼的耳朵，说道：“有道理，但不管如何，还是小心为妙。”蜡毛正等着松鼠飞，然后两只猫并肩向湖边跑去。这一次，松鼠飞没有寻找黑莓掌。片刻之后，叶沼就看到了那位虎斑武士。他停下脚步，一直注视着阴霜将合足的猫召集到一起。夜爪感到毛皮上一阵冰凉，他想，也许松鼠非指责黑莓长更想和自己的弟弟在一起，并不是空穴来风。突然，有什么东西碰了他一下，一转身，发现鹅翅正站在自己旁边。“跟我来，我们会面的地方在那边。”夜爪尾巴轻轻一挥，搭在了鹅翅的背上。你们的长老还好吧？他低声问道。内疚感立刻溢满额赤的双眼，都没事了。不过我真的很抱歉，叶找，我本该先仔细检查水源的。那不是你的错。叶找轻抚着他，安慰道：“当时你身上全是老鼠的胆汁，怎么可能闻出水有什么异味？现在都没事了。不过这也提醒我们要尽快找到草药。”所以也算是一件好事吧。夜爪的话似乎没有什么作用，蛾翅看上去还是闷闷不乐。他领着夜爪来到众猫刚刚抵达湖畔时巫医们集会的荆棘丛。炭毛和青面已经全伏在枯叶上了，随风嘎吱作响的树枝成了保护他们的屏障。蛾翅和夜爪钻了进去。过了一会儿，小云也来了。即便外面还有阴魂不散的狐狸，他们要想发现我们也没那么容易。他一边说着，一边钻进荆棘丛，坐到了炭毛的旁边。巫医中最年长的青面拉开了会议的序幕。狐狸出现的小插曲，说明我们的找一处更合适的地方召开森林大会。我们也得找一处像月亮石那样的地方跟星族对话。你们有谁得到征兆了吗？大家都摇摇头。寻找月亮时要更迫切些，泰毛说道。只要暴心没有改变主意，我们就不需要担心下个月可能没地方召开森林大会。可一根须现在就需要他的圣明和九条命。星族知道我们的需求，小云低声说道。也许他们试着跟我们对话，只是我们自己没有慧眼，认不出他们的征兆而已。要真是这样。那么刺猬都会飞了，青面反驳道：“你觉得，如果星族给我们发出这么重要的征兆，我们会毫无察觉这个吗？”“也许是这附近根本就没有月亮石吧。”鹅翅说道。青面冷冷的看了鹅翅一眼，也找不禁心里一震：“如果真的没有月亮石，那这里就不是星族想让我们住下来的地方。你是不是想告诉族群，他们又得搬到别的地方去了？”鹅翅低头看着自己的脚爪，一言不发。无论如何，泰毛说道：“如果我们不能很快得到新族的征兆，我们可能就不得不再次搬家。族猫没办法在一个无法与新族交流的地方生存。也许这里真的不是新族想要我们落脚的地方。”小云提出了自己的假设。青面撇着嘴说：“如果我们告诉族群，他们必须离开这里，许多猫都会拒绝。”那我们可怎么办？内疚咬噬着夜爪的心，因为当初带领族群翻越群山来到这个地方的那些猫中，就有他的妹妹松鼠飞，而且他也一直把湖中倒映的星光理解为星族正在等待他们的征兆。难道他们从一开始就全搞错了？也许星族是想让我们继续寻找他们的预兆。夜爪暗示道。炭毛点点头说：“或许你是对的。”夜找，在月半我们见面之前，大家都必须好好留意一下，还得要求巡逻队特别留意像母亲嘴那样的通道。青面补充道：“一旦他们发现了什么，无疑可以把信息带给其他巫医。”好主意，探毛说：“如果没有其他事情要讨论的话，今天就到此为止吧。”青面高声说道：“我还想感谢夜找。他在我们长老生病时伸出了援手，两位生病长老现在的状况都不错。叶爪低头致意。你们也有长老生病了？小云问道。我们也出现了几例，他们一定是在我们相聚时染上了腹痛。鹅翅，你们合族的长老有没有生病的？鹅翅扫了一眼叶爪，说道：“也有生病的。”好了，我们就不谈细节了。好吧，青面高声说道：“你们的长老后来好了没有？你用什么治好的？他们用的是杜松果。对了，他们后来都康复了。谢谢你，青面。”青面点了点头，起身离开了。乌鸦们钻出荆棘丛，鹅赤则轻弹尾巴，示意夜爪跟自己离其他猫远一点。夜爪，谢谢你没有告诉他们真相。”鹅赤说道。那没什么，夜沼可以想象，如果鼠毛知道自己生病是因为喝了别的猫给的污水，以他的性格，肯定会暴跳如雷的。鹅翅目光沉郁的看了他好一阵子，问道：“夜沼，我们是不是朋友？”“当然是啦。”夜沼惊讶的回答道。鹅翅犹豫不决，爪子深深抓进地面，最后他深吸了一口气，说：“炭毛刚才说。”要我们留意星族烧来的预兆？其实你知道我们什么预兆都看不到，对吧？你在说什么啊？你可是合族的巫医，星族不跟你对话，还会跟谁对话啊？别再自欺欺人了。夜照，鹅赤的尾巴不耐烦的抽动着。对我来说，什么星族啊，我们的武士祖灵啊，还有我们应该解读的那些所谓预兆。统统都是为了让各族相安无事而编出来的故事罢了。叶昭一脸惊恐地盯着他的朋友。作为巫医，他怎么可以不相信星族呢？但但是你在成为巫医时，不是在月光石那儿跟星族交流了吗？叶昭结结巴巴地说道。鹅翅轻松地耸了耸肩：“那只不过是我做了个梦而已，别那么震惊。”他补充道：“这又不是世界末日。”我的医术跟其他巫医一样精湛，治好我们合族猫的并不在话下。我不需要新族来告诉我该用哪一种草药。夜爪开口，将自己接收到的预兆，以及他在梦中与雷族前任巫医斑叶极为难得的那次会面，都告诉了蛾翅。然而他发现，蛾翅也只是把那些当作夜爪的梦境罢了。得了吧，夜爪，蛾翅继续说道：“你刚才也说了。”我们必须找到属于自己的预兆。既然星族会主动给予我们预兆，那我们何必要多此一举呢？好吧，你这么说虽然没错，但这不是重点。我们主动寻找预兆，和星族给予预兆，这两者并不矛盾啊。鹅翅耳朵动了一下，说道：“对我来说，这没什么不同。”夜爪顿时就感到头晕目眩。因为蛾翅正在质疑他自小就深信不疑的信念，然而他没法说服蛾翅，因为他所了解的新族以及与他们相遇的所有经历，全都在他自己的脑海里。那可不一样，他坚持说道：“这就是信仰新族的意义所在。即使目前我们还没有得到任何预兆，我们也要继续寻找，去相信，在我们寿命将近，加入新族之前。”我们无法确定星族是否真的存在，是否真的守护着我们。鹅翅摇摇头说：“对不起，夜爪，我还是无法相信你的说法。也许是因为我母亲是只泼皮猫的缘故吧。不过，就算我不相信那些关于武士祖灵的神话，我也能做一只效忠合族的猫。那发生在你身上的鹅翅征兆又作何解释呢？”夜爪提醒他。因为蛾翅的母亲并不是族群出生的猫，所以最初合族猫对蛾翅能否成为巫医心存疑虑。他之所以被认为是合族巫医的适合继任者，是因为他还是学徒的时候，合族的前任巫医泥猫在他的巢穴外面发现了一片飞蛾的翅膀，认定那是新族的预兆。从此，蛾翅开始了自己的巫医学徒生涯。你总不能说那也不是新族的预兆吧？夜爪坚持说道：“飞蛾的翅膀，蛾翅的眼中闪现出一丝惊恐的神色。那是夜爪，你走不走啊？”炭毛呼喊道。夜爪挥动尾巴回应了一下，他想听听蛾翅接下来会说些什么，但是那只合族猫却转身背对着他。炭毛在找你，他说道：“下次半月之夜再会。”不等夜爪开口说话。鹅翅就跑开了。夜沼走到老师跟前，然后一同返回湖岸。鹅翅竟然不相信星族。他一直知道鹅翅有些抗拒自己巫医的身份，但他以为那不过是因为鹅翅无法精通各类草药罢了。他做梦都没想到，他的朋友原来根本就不相信武士祖灵这回事。夜沼身上的每一根毛发都竖立了起来。他应该把这件事告诉炭毛吗？即使说了，又会怎么样呢？恐惧如狐狸那般如影随形，夜沼脑海里甚至闪现出更为可怕的念头。星族之所以一直沉默不语，难道是因为他们知道有位巫医并不相信他们吗？会不会因为蛾翅丧失信念，才导致四大族群陷入失去新家园的危险之中呢？夜沼长长的叹了口气：“你没事吧？”探毛问道：“夜沼吞了吞口水，他不希望老师问有关额翅的问题，便回答道：‘嗯，没事，谢谢。你刚才的那声叹息，不会是因为某位风族武士吧？’”夜沼的眼神闪烁不定，“不是，当然不是。”他连忙否认，“跟风族武士完全扯不上边。”探毛的双眼熠熠发亮，但他没再多说什么。叶昭凝视着湖面上倒映的星光，强迫自己用额翅的视角去看，结果那些星光只不过是点点光亮罢了。看到这里，他不禁浑身一阵战栗。不，他必须坚信，一定是那些武士祖灵指引他们来到这里的。星族啊，请告诉我们，这里就是猫族安家的地方。他心中暗暗祈祷，但是。就算这些闪闪的祖灵在回答他，他却什么都听不见。